0: Qué bueno que te hayas quedado en sintonía de 180 grados. Yo soy Virginia Serrano y te acompaño de lunes a viernes de 10 a 11 de la mañana. Hoy voy a estar conversando contigo sobre lo que es el amor, qué es amar, porque desde pequeños nos enseñan, nos educan acerca del amor. Ama siempre a tu prójimo, mira, ama a tu pareja, o crecemos con esas películas de Disney World y entonces, ay, todo es lindo, todo es perfecto, todo maravilloso, qué espectacular. Y cuando nos casamos, de Troya. Cuando nos casamos, decimos, ¿qué es esto? ¿Dónde estoy? Y es allí donde vamos a necesitar de el amor. Es allí, es que definitivamente nos casamos por amor, Claro, al principio está ese romanticismo, ese enamoramiento, pero a medida que pasan los tiempos, en los años, nos adentramos más como personas, como pareja, y comenzamos a ver, Dios mío, los errores, las falencias, y nos quedamos allí. Pero el amor va más allá definitivamente de ese romanticismo y de ese enamoramiento, porque eso se puede ir apagando a medida que pasa el tiempo. Pero el amor no, el amor debe permanecer. ¿Y por qué debe permanecer? Porque el amor es una decisión. El amor es más que un sentimiento. El amor es una decisión. El amor es acción. El amor es entrega. El amor va más allá de las palabras lindas. Que te amo, te quiero. No es tan mal, porque ese es el resultado o hace parte del amor, esas palabras lindas, pero vamos allá a decir te amo. ¿Tú sabes lo que representa decir te amo a esa mujer, a ese hombre que convive contigo? Estás diciendo decido estar aquí a tu lado, decido estar contigo. Es una acción concreta o son acciones concretas. Ese es el amor. El amor va más allá de esos besos y de esas caricias, va más allá del deseo, porque cuando esa mujer o ese hombre ya no tenga la mujer 90, 60, 90, para, ay, Dios mío, se fue el amor. No, ahí es cuando debe permanecer el amor. <ríe> claro, nos sentamos con ella y le decimos, mira mi amor, vamos a hacer dieta. mira mi amor, vamos al gimnasio. Mi bueno, y con él o con ella. Pero el amor debe permanecer porque va más allá del deseo. Reitero, es una decisión que te lleva a una acción. Y el amor se construye a través de la acción y va a ir creciendo a medida que esta acción se vaya desarrollando. La acción de amar representa que tú valores a la persona y sus esfuerzos. Pero para esto, tú tienes que aprenderte a valorar tú, quererte tú, para poder valorar a la otra persona y sus esfuerzos. Amar significa... Que tú pongas a un lado tus creencias radicales. Ok, Virginia, ya va. Radicales. ¿Quiere decir que me tengo que olvidar de todo lo que yo soy, todo lo que tengo, de lo que represento? Eh, no, 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 no. No No estoy diciendo eso. Poner a un lado tus creencias radicales es, por ejemplo, es que yo soy así, de sumamente rígida, de sumamente rígido, así me criaron y así me queda. Te toca amarme así. no voy a analizarme, voy a descubrir por qué yo estoy siendo así. Porque esto está lastimando a la otra persona. Está lastimando a aquella mujer, a aquel hombre que convive conmigo. Y no tiene por qué realmente calarse. O sea, no, cálatela. No, eso no es el amor. El amor todo lo puede. Hay un texto de la Biblia que dice que el amor, todo es, el amor es sufrido, que el amor es benigno, que el amor todo lo puede. Pero eso tiene un contexto. No lo podemos sacar. Porque como todo lo puede... Cálatela, cálate mi grosería, cálate mis insultos, cálate. No, no. Es que yo digo, voy a, a descubrir en mí, voy a ver cuáles son esas creencias radicales y comenzar a trabajar en el cambio, porque esto está afectando mi pareja. El amor es como una planta que va creciendo. A medida que la regamos, ella va a ir creciendo. Asimismo, cultivamos el amor en todas las relaciones. Tenemos que ir regándolo con las palabras, con el respeto. Y el respeto empezando también por nosotros, por nosotros mismos. Va a ir creciendo con la honra, va a ir creciendo con la confianza. El amor es una decisión que te conlleva una acción, acciones concretas, específicas. Cuando tú elegiste a ese hombre con sus imperfecciones, con sus virtudes, cuando tú elegiste a esa mujer con sus imperfecciones y con sus virtudes, es porque decidiste amarla con todo esto. Ahora quiero hablarte de lo que no hace el amor. Para que vayamos construyendo este gran concepto, el amor no critica. Y a veces como pareja estamos constantemente con la crítica. Es que tú no haces esto, es porque tú no piensas antes de hablar, porque tú estás diciendo esto, porque tú aquello. No, y esto es cansón y agotador, porque tú no recoges las cosas, porque tú no... ¿Por qué no corregimos? Mira, y es que no nos gusta que nos corrijan. Mi esposo me decía en estos días, Virginia, es que al ser humano no le gusta que lo corrijan. Y cuando los van a corregir, arde Troya. Tenemos que abrirnos a la corrección por amor. Y dejemos de criticar. El amor no es egoísta. El amor no piensa solo en sus necesidades. Estas relaciones donde solamente el hombre tiene derecho a hacer sus propias cosas. O la mujer donde solo piensa en sus propias necesidades, en mis proyectos, en mis planes, en lo que yo quiero, y pasan todo el día hablando de sus planes, de sus proyectos, porque yo voy a hacer esto, porque yo quiero hacer aquello. No, tú tienes que pensar también en la necesidad de la otra persona, no, y no solamente en los proyectos, en la necesidad emocional. ¿Qué está pasando por su cabeza? ¿Qué hay dentro de él? ¿Qué hay dentro de ella? Emocionalmente, ¿qué le está afectando? No solo pienso en mi necesidad, escúchame tú a mí, y escúchame, 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 pero tú nunca me escuchas a mí, tú no escuchas a la otra persona. El amor entonces no es egoísta, piensa en las necesidades también del otro, no busca su propia satisfacción, a veces hasta en las relaciones sexuales como pareja, solo piensan en su propia satisfacción, me satisfací yo y listo. No, tú buscas la manera de que ambos queden satisfechos. El amor busca la felicidad de la otra persona, la comodidad, el buen deseo. El amor se entrega y encuentra gozo en ver que la otra persona crece, madura, avanza, se desarrolla en su propósito. A veces somos tan egoístas. No, ya no te vas a vestir así, ya no te vas a arreglar así, vas a hacerlo como yo digo, digo perdón, como yo quiero, como yo pienso y punto. No, eso no es amar. Cuando tú amas, permites el crecimiento de la otra persona. El amor no actúa como si fuese lo mejor. Yo soy la mejor esposa. Yo soy el mejor esposo. Yo soy el más sabio. Yo soy aquí el más maduro. Yo soy la más superior. No, no puedes actuar como si fuese el mejor. No usa el conocimiento, no usa la experiencia, no usa los recursos para opacar al, al otro, a la otra persona o al ser amado. Y no lo usa tampoco para imponer. Es decir, no es jactancioso, El amor no hace nada indebido. A ver, no pienses que amar a una persona significa que ella estará dispuesta para hacer lo que tú quieras o lo que te venga en gana, como decimos coloquialmente. No, lo que yo hago aquí, lo que me da la gana, porque yo soy el hombre, en el caso que sea el hombre, o porque yo soy la mujer y yo soy la que ahora mismo la que estoy aportando más, entonces se la van a calar no, eso no es el amor el amor no hace nada indebido el amor no avergüenza no ridiculiza a la pareja delante de sus amigos no le dice las cuatro verdades delante de sus amigos para que vean lo que él o ella es es que yo te lo tengo que decir para que todo el mundo sepa lo que realmente es ¿No? allí no hay amor y somos expertos en hacer esto ah, es que tú no lo conoces Oh, es que tú no la conoces, no sabes lo que es ella. Todas esas indirectas se las vamos tirando. No, no tenemos que avergonzar. El amor no vergüenza, el amor no humilla, el amor no ofende. Ah, bueno, porque tengo que, es que es muy bruta, Virginia. No, se lo digo mil veces y no, como que no le entra. Pero es que ofendiéndola tú no estás corrigiendo. Y ningún ser humano no tiene, o sea, no, tú no tienes el derecho, vamos a decirlo así, así es lo ideal, tú no tienes el derecho como humano de ofender a nadie, no. Tenemos el derecho de ser respetados. El amor cuida y protege a la otra persona. Mira, voy a guardar tu desnudez, así dice mi esposo. Virginia, tenemos que aprender a guardar siempre la desnudez de la otra persona. Guarda la desnudez de tu pareja. No tiene por qué saberlo todo el mundo. Pero es que me dijo cuatro cosas, Virginia, me ha ofendido. Entonces venimos y se lo contamos a todo el mundo. No, tú proteges y cuidas y resuelves tu problema allí. En tu casa, busca la ayuda correcta, ideal, para que puedan mejorar. El amor nos lleva a registro de las ofensas y errores cometidos. Y sobre todo aquí las mujeres, somos expertas en llevar como un registro, una lista. Es porque hace cinco años tú me hiciste eso. Y no es increíble, tenemos una capacidad nosotras para acordarnos de lo que pasó hace cinco años. Y estamos hablando de un punto en el presente y nos acordamos de lo que pasó hace cinco años. Entonces les, le unimos lo que pasó, lo que estamos viviendo y aún por lo que está de venir. <ríe> y no, el amor no lleva un registro de las ofensas, de los errores cometidos. Si tú perdonaste, si tú corregiste y decidiste estar con esta persona, ok, pasa la página, pásala. Y no puedes estar actuando desde lo que tú me hiciste. El amor no está guardando rencor. No, que yo le voy a hacer que yo le ayude, yo no le voy a ayudar con todo lo que me ha hecho, jamás. Que lo haga él, que lo haga ella. Yo no logro entender cómo estamos en una relación donde no está imperando el amor. El amor no guarda ni rencor, ni temor, ni desconfianza. El amor te lleva a la libertad. El amor perdona. Ahora, perdonar no significa es que, bueno, Virginia me ha sido infiel 900 veces, entonces no importa, yo sigo perdonando. No, allí predomina lo que es tu valor, pero perdona. Y yo creo algo muy importante aquí como pareja. El amor nos permite ver nuestras falencias y corregir cada una de ellas por amor. Para amar es necesario que te ames tú primero. Así como tú te amas, vas a amar a la otra persona. Cierra toda experiencia negativa, sana las heridas para que puedas dar amor a otros desde lo sano. Todo parte de ti primero, de cómo conceptualizaste el amor. En tu mente, el amor comienza por ti mismo.